0: Hallo zusammen, hallo zurück zu NFT-Mania Folge 7, dem Podcast über NFTs mit mir, Jem, Gem. Und ich muss euch direkt was gestehen, NFTs are dead. They're dead. Das war's. NFTs sind tot. Alles, was ihr bislang gelernt habt, ist ähm, dahin. Der Markt ist down. Verkauft, was ihr könnt. Werdet alles los. So schnell ihr könnt, ich sag euch alles geht gegen Null. Also es tut mir echt leid, dass ihr euch jetzt sechs Folgen lang mit NFTs beschäftigt habt, aber das war's. Eigentlich könnt ihr direkt abschalten. Ethereum ist tot, Tesos ist tot. Ähm, es sind nur JPEGs. Was, hab, was habt ihr erwartet? Es sind nur JPEGs. Jeder kann die rechtklicken klicken und, und saven. Es tut mir leid, euch das so mitzuteilen. Was soll ich sagen? Ich habe äh, letzte Woche in ähm, Slimhoods investiert, Slimhoods gekauft 24 Stück, mehrere hunderte Euros aus dem Fenster geschmissen, Slimhoods. Für 0,05 ETH wurden die angeboten. Ich hatte welche gemintet und dann auf dem Secondary Market noch für mehr als 0,05 gekauft. Und der Floor-Price jetzt ist bei 0,01. Für mich ein ganz klares Zeichen, dass NFTs tot sind. Oder, dass ich bald pleite bin. Oder wahrscheinlich beides. Ich bin pleite und NFTs sind tot. So ein, so ein Quatsch, Leute, so ein Quatsch. Nein. Nein, 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 NFTs sind nicht tot. Long live NFTs. Ja, meine NFTs, meine Slimhoods sind bei 0,01 ETH. Und ja, alle meine NFTs sind down. Ja, NFT Trading Volumen ist bei täglich ungefähr 50 Millionen Dollar. Und niedriger als im Juni. Und im absoluten Tief. Stimmt. Aber ihr vergesst und ihr dürft nicht vergessen, es ist wirklich super early. NFTs. Wie können NFTs tot sein? Coinbase bringt eine NFT-Plattform raus. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Coinbase, ein, eines der größten Krypto-Exchanges mit 70 Millionen Usern, bringt eine NFT-Plattform raus. Äh, voraussichtlich im November, im Dezember. Noch dieses Jahr. Adobe äh, gehört Behance. Die haben Behance gekauft vor ein paar Jahren. Das ist eine, eine Portfolio-Seite für, für digitale KünstlerInnen. Ähm, dort, Behance macht jetzt den Sprung in die NFT-Welt. Dort wird man jetzt, ich weiß noch nicht genau, wie das aussehen wird, NFTs minden oder zumindest ein Portfolio verlinken können. Facebook hat seinen Namen geändert in äh, Feta, äh, ich meine Meta. Und ähm, auch das ist ein klares Zeichen, dass, dass, dass die Welt in Richtung Metaverse geht, dass äh, eben die großen, gigantischen Unternehmen wie Facebook, wie Google, wie Microsoft ähm, und so weiter alle versuchen sich hier zu platzieren, zu positionieren, wo Twitter offensichtlich sehr krasser Vorreiter war, in der und Jack Dorsey vor allen Dingen krasser Vorreiter war, in der Sensibilisierung und in dem Verständnis, dass NFTs relevant sein werden für die Popkultur, für, für die digitale Identität, vielleicht im Metaverse. Und äh, ja, es passiert unglaublich viel. Das sind nur so ein paar Stichpunkte. Und trotzdem könntet ihr euch fragen, hey, ja, ist ja schön und gut, aber warum ist dann der Market down? Was ist da los, Jem? Zeige uns den Weg. <lacht> äh, als wüsste ich alles. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ein paar Thesen und Theorien. Und heute reden wir so ein bisschen über Daten. Und über warum NFTs aktuell vielleicht down sind und was es eigentlich bedeutet. Und wie man dort vielleicht auch ein kleines Risk Risikomanagement für sich selber ja, finden kann. Und darüber sprechen wir heute in der siebten Folge von NFT Mania. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Let's go. NFTs, auf der einen Seite haben wir diese ganzen großen Brands und Unternehmen und unglaublich viel Publicity in irgendeiner Weise. Auf der anderen Seite sind äh, NFT-Trading-Volumen down, NFT-Preise sind down. Was ist da los? Was passiert da? Und es gibt wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Aspekte, die da zusammenkommen. Vielleicht eine erste These. Zunächst einmal, die meisten NFTs, über die wir gesprochen haben bislang, die laufen auf, dem, auf der Blockchain-Ethereum. Und Ethereum hat gerade so einen äh, offensichtlichen Bull-Market. Das heißt... Ethereum geht hoch. Ethereum ist jetzt aktuell bei 4200 Dollar. Ein ETH ist 4200 Dollar. Und das bedeutet natürlich, dass die Leute sich folgende Frage stellen: In NFT, was ich mir kaufe, im Vergleich zu dem hochgehenden Ethereum-Preis, wird mein NFT mehr wert sein in zwei, drei, vier, sechs Monaten als Ethereum? Das heißt, wenn ich ein ETH in ein NFT stecke, 4200 Dollar, ist diese NFT in sechs Monaten quasi zwei ETH wert, drei ETH wert? also vielleicht 8.000 oder 10.000 Dollar wert, oder behalte ich mein Ethereum und warte, dass Ethereum vielleicht auf 10.000 Dollar geht. Das spielt definitiv eine Rolle. Das heißt, die Leute stellen sich schon die Frage, wo sie ihre Ethereum anlegen oder investieren. Und wie wir alle wissen, es kann nicht quasi... Das, das, dieses ständige, diese ständige Collectible-Projekte, von denen ich auch gesprochen habe, 5.000 davon, 10.000 Stück von dem Projekt. Offensichtlich können nicht all diese Projekte an Wert gewinnen. Diese Projekte sind nicht alle äh, künstlerisch interessant. Die Teams, die dahinter stecken, sind nicht alle ähm, skilled genug. Die sind vielleicht in der Lage, so ein, so ein Collectible-Projekt aufzuziehen, nehmen das Geld und verschwinden, aber bauen nicht drumherum weitere Strukturen, Utilities, Funktionalitäten, eine Roadmap, eine Brand oder eine Community auf. Und entsprechend muss man sich natürlich diese Frage stellen. Was mache ich mit meinem ETHs, mit den wenigen ETHs? Ich kann nicht überall Geld reinstecken. Und da gibt es nun mal halt über ähm, Ethereum auch die Möglichkeit des Stakings. Das heißt, ich kann meine ETHs auch anlegen. Zum Beispiel auch auf neuerdings auf Coinbase, kann ich sagen, hier, ich lege meine ETHs an und bekomme dafür äh, eine Annual äh, Return auf, ich glaube, 4,2 Prozent oder sowas sind das aktuell. Ähnlich wie Zinsen bei der Bank, nur mit einem Plus. Und ich glaube, die Leute stellen sie sich schon die Frage, warte ich ein bisschen ab? Ich habe jetzt vielleicht schon meine äh, die, einige NFTs gekauft, warte ich mal ab, wie sich das entwickelt? Halte ich meine ETHs? Also das sind auf jeden Fall Fragen, die da so reinspielen, als erste Instanz vielleicht. Zweiter Aspekt ist offensichtlich, sehr, sehr viele Le Leute, die in den letzten Monaten reingekommen sind, sind in die NFT-Welt reingekommen, weil sie die Hoffnung hatten oder die Hoffnung haben, ich kaufe mir irgendein NFT in so einem Collectible-Projekt, ich kaufe mich da ein, kaufe das für 100 Dollar, verkaufe es für 10.000 Dollar. Und die merken, oh, das funktioniert ja gar nicht. Das ist gar nicht so einfach. Ich kaufe mir eins für 100, ich kaufe mir ein zweites für 100, ich kaufe mir ein drittes für 100. Und auf einmal werde ich die alle nicht mehr los. Und das führt zu Panik. Und dann verkaufen sie das auf einmal für, kaufen für 100, verkaufen es für 25. Klingt richtig doof, ist auch ziemlich doof, aber so ist halt der Mensch gestrickt. Die denken sich dann, ich hole mein Geld schnell wieder raus, das war eine falsche Investition, was mache ich hier für einen Quatsch? und äh, verkaufen unter dem Einkaufspreis. So zum Beispiel bei den Slim Hoods. Slim -Hoods wurden verkauft für 0,05 ETH. Ich habe äh, übrigens einen kleinen Newsletter gestartet auf Twitter, da könnt ihr euch auch abonnieren. Ich weiß noch nicht genau, wie oft in welchem regelmäßigen Abständen ich das schaffe. Einmal alle zwei Wochen vielleicht. Da habe ich ausführlich über die Slim -Hoods geschrieben. Äh, guter Künstler, James Curran, gute Community, tolle Art, Animations-Collectable, äh, nur eine 5000er-Serie, guter Base-Price, äh, Pre-Sales ziemlich schnell ausverkauft. Ich war sehr überzeugt, ich bin weiterhin sehr überzeugt davon, dass dieses Projekt interessant sein könnte oder wird. Also habe ich einfach mal 24 Stück gekauft und der Floor ist innerhalb von kurzer Zeit auf 0,2, jetzt auf 0,1 gesunken, Entschuldigung, 0,01, äh, 0,01 gesunken. Also wirklich auf 40, 50, 60, 70 Dollar. Und man fragt sich, wie kann das sein, was ist da los? Und hier kommt etwas hinzu. Nicht nur haben die Leute, die Noobs, Panik und verkaufen dann so schnell es geht. Das Problem ist, die Transaktionsgebühr, das sogenannte Gas, die Gas-Fee, worüber ich schon auch ein bisschen gesprochen habe und ich habe euch auch dieses Tool von Blog Native empfohlen, um mit AIP 1559 zu schauen, welche äh, Priorities ich in meiner, in meiner Metamask zum Beispiel einstellen muss, um bestimmte Transaktionen machen zu können. Gas-Fees sind unglaublich hoch. gas -Fee also jede Transaktion, zum Beispiel die Slimhoods für 0,01, könnte ich die kaufen, kostet 70 Dollar, muss ich aber auch on top noch 200 Dollar für die Transaktion bezahlen. Und das ist teuer und führt zu Frust. Und das führt natürlich dazu, dass das Volumen sehr niedrig ist. Warum ist Gas so hoch gerade? Weil Ethereum gerade so hoch ist. Es wird einfach sehr, sehr viel Ethereum getradet auf den Börsen, auf den Exchanges. Das heißt, es ist ja, Ethereum hat ja mehrere Funktionalitäten. Es gibt diese ganze äh, Decentralized Finance Ebene, es gibt NFTs und es gibt klassisches Trading. Wenn alles zusammenkommt, steigt die quasi Congestion, die die, die Net Netzwerk-Congestion hoch und ähm, Gas-Fees gehen hoch, weil jeder Block, und man muss sich das so vorstellen, dort, es gab im, innerhalb des Ethereum-Netzwerks ein Upgrade, das sogenannte London-Upgrade, wodurch sich ähm, quasi etwas Neues herausgestellt hat, dass nämlich jeder, dass unterschiedliche Blöcke auch ein unterschiedliches Volumen haben können. Das ist ein bisschen sehr technisch vielleicht für diesen Podcast. Damit könnt ihr euch aber beschäftigen, indem ihr auch einfach mal googeln, um auch zu verstehen, warum Gasfees hochgehen oder runter runtergehen. Auf ethereum.org findet ihr eine Menge Informationen. Und auch zum zukünftigen Upgrade Serenity, was nochmal alles verändern wird. So, das heißt, wir haben drei Faktoren und vielleicht noch ein vierter Aspekt. Ich meine, NFTs sind natürlich unglaublich gehypt gewesen. Der Sommer ähm, viele Leute haben äh, unglaublich viele Sachen gekauft und einige Leute haben auch festgestellt, okay, das funktioniert nicht so einfach, dass ich was kaufe und wieder verkaufe. Und das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, diese Konversation hat sich letztens bei Twitter Spaces äh, mit einer Person, es gibt eine gewisse Sorge und eine gewisse Angst, einfach willkürlich in irgendwelche Projekte zu investieren. Das führt natürlich dazu, dass Projekte, die gerade auf neuen, neu auf den Markt kommen, Gar, kein, gar keine Community finden oder nur, eine sehr, sehr, nur sehr, sehr selektive Projekte überhaupt gemintet werden. Auf Ethereum, äh, wohlgemerkt. Tessos erlebt da so ein bisschen ein anderes Paradigma aktuell. Dort hat man keine Gas Fees und dort ist die Community sehr geschlossen und man, man, es gibt so ein, zwei Projekte, die jetzt letzte Wochen, letzten Wochen auf den Markt gekommen sind, die innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft wurden. Das heißt, wir haben viele Faktoren, die gerade so ein bisschen zusammenkommen, was erklären kann, wieso der Markt etwas down ist. Nun, wir haben jetzt ein paar Möglichkeiten, um überhaupt den Markt immer auf den Blick zu halten und auf den Blick zu haben, gibt es halt ein paar Tools. Und zwar, das Schöne an der Blockchain ist ja, dass alles äh, sichtbar ist. Wir, jede Transaktion ist sichtbar, jede Wallet ist sichtbar. Wir wissen, wer, wo, wie viel tradet. Und wir wissen halt eben auch, welche NFTs aktuell gehypt sind. Wir wissen, welche NFTs in Echtzeit, welchen Trading-Volumen haben. Und es gibt so ein paar Tools, ein paar Links, die ich mit euch teilen möchte. FloorPrices zum Beispiel. nftpricefloor.com Da könnt ihr... Einige Informationen bekommen zu aktuellen Projekten, zum Beispiel Projekte, die so Avatar oder Profile Picture Projekte sind, äh, Kunstprojekte sind oder Meta Metaverse Projekte sind, könnt ihr untereinander aufteilen. Ihr seht, wie sich der Floor Price, also der, der günstigste Preis für diese Kollektion, wie der sich bewegt. Ihr seht den Floor Cap, also ihr seht, wie viel Market Cap, wie viel das, die gesamte Kollektion eigentlich wert wäre. Das ist ganz sinnvoll und ganz hilfreich, um so einen ersten Eindruck zu bekommen, wobei man da natürlich hinzusagen muss, hinzufügen muss, dass äh, dort äh, vor allem äh, die großen Projekte sichtbar sind. Dann gibt es die, ein tolles Tool, was ich wirklich tagtäglich nutze: es ist W, also wgmi.io we gonna make it.io, das die Abkürzung davon und da seht ihr wirklich eine Menge Projekte ich bin gerade selber da drauf wo ihr den 7 Tage Floor Price seht wo ihr den current Floor Price seht wo ihr den täglichen Change seht wo ihr den Floor Gap also eine Menge Informationen um zu sehen welche Projekte gehen eigentlich gerade hoch welche gehen runter und ähm, das ist ein sehr sehr gutes Indiz um auch zu verstehen wo gerade was abgeht zum Beispiel auch zu verstehen, ah, okay, guck mal, die MiBits von Lava Labs, die waren vor sieben Tagen noch bei 3,18 ETH. Jetzt sind sie schon bei 3,95 ETH. Dann gibt es ein weiteres Tool, nft-stats.com. Äh, sehr, sehr ähnlich wie ein NFT-Price-Floor, aber mit einem schönen Zusatz, nämlich einer quasi Visualisierung von dem Gesamtmarktvolumen. Dort könnt ihr zum Beispiel sehen, oh mein Gott, 29. Oktober, also heute, NFTs sold bislang 6.800 Stück nur. Das wird sich natürlich noch aktualisieren. Und so als Vergleichswert vielleicht nochmal. 29. August, 78.000 NFTs. Da merkt ihr, okay, der Market ist ganz schön down. Gleichzeitig seht ihr NFT Trading Volume. Das heißt, es wird auch noch parallel gezeigt was es eigentlich in, in, in Dollarn bedeutet. Wirklich eine gute Übersicht auf dem Markt, um einfach zu verstehen, wo der Markt gerade so ein bisschen hängt und, und wo gerade so quasi die, ich sag mal, das, das gesamte, das Gefühl des Marktes ist, ja. Und das Letzte, was ich euch noch mitgeben möchte, wobei zwei Links noch. IC.tools, ähnliches Tool wie NFT Price Floor oder WGMI.io. Bisschen anders, da kann man auch noch seine eigene Co Wallet connecten und gucken, ähm, wie die eigenen äh, Collectibles, was die so wert sind. Und das, das spannendste Tool eigentlich, das ist Dune, wie der Film, der jetzt gerade rausgekommen ist, Dune.xyz. Und das ist eine quasi äh, eine Query-Plattform, ähm, wo man verschiedene Queries, also quasi über verschiedene APIs, Abfragen an verschiedene Datenbanken stellen kann. Über die opensea API oder über rarible APIs etc. etc. Und da gibt es zum Beispiel, da könnt ihr im Discovery euch verschiedene Projekte angucken und wirklich von Projekt zu Projekt gucken. Wie viele Holder von dem Projekt gibt es? Wie hat sich das entwickelt? Wie hat sich der Average Price entwickelt? Wie hat sich der Floor Price über die letzten Monate entwickelt? Ihr Könnt euch angucken, wie auf welche Plattform aktuell welches Volumen auf welchen Plattform aktuell ist. Foundation, Known Origin, Maker's Place, Super Rare, Async Art, Rareable. Alle Daten von diesen verschiedenen Plattformen. Und die, die täglichen Trading-Volumen etc. findet ihr bei dune.xyz. Und da müsst ihr ein bisschen suchen. Es gibt verschiedene Leute, die verschiedene Tools aufgebaut haben. Ihr könnt zum Beispiel nach NFT-Marketplaces suchen. Das ist eine sehr, sehr hilfreiche Übersicht von verschiedenen Daten und Informationen. so viel zu den ganzen Daten. Und jetzt kommt natürlich noch eine Sache hinzu. Diese ganzen Daten sind alles schön und gut. Und ich gucke mir diese Daten auch täglich an. Aber Daten sind nur ein Aspekt. Es gibt bestimmte Projekte, wie zum Beispiel Slimhoods, ich komme wieder zurück auf die Slimhoods, um, um mir selbst auch klar zu machen, dass es keine doofe investition war. Slimhoods haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den Roboters von Pablo Stanley. Das ist ein cooles, also die Roboters waren, die, waren das, war das erste quasi animierte äh, Collectible-Projekt. Und die Slimhoods sind auch ein animiertes Projekt. Es gibt nicht sehr viele animierte Collectible-Projekte. Und das macht es schon mal sehr speziell. Slimhoods sind ein animiertes Projekt, haben einen coolen Künstler, haben eine gute Community. Äh, der Artist. Ist klar ähm, verankert in der, in der Branche, macht seit 15, 20 Jahren Illustrationen, wird vertreten durch Top-Agencies. Dort ist eigentlich jemand, der weiß, was er tut, der wirklich einen, einen eigenen Unique-Style hat. Und da interessiert mich der Floor-Price nicht. Ich habe diese 24 Stück gekauft, nicht um die zu flippen. Ich, ich habe sowieso noch, ich glaube, erst zwei, drei NFTs verkauft, drei glaube ich. zwei war völlig, völlig Quatschverkäufe. Ein guter Verkauf. Und ich werde diese Slim behalten für die nächsten zwölf Monate, vielleicht länger. Wenn wir über NFTs reden, reden wir über die letzten Wochen und Monate, aber man darf nicht vergessen, dass diese Projekte ewig existieren werden. Hier kommt ein kleiner Aspekt hinzu. Mein Steuerberater sagt, wenn ich NFTs länger als zwölf Monate halte, dann gelten sie als Kunst. Und nach zwölf Monaten darf ich diese Kunst, so wie man Kunst auch in Deutschland und Deutschland verkaufen kann, steuerfrei verkaufen. Wenn ich die vorher verkaufe, muss ich den Gewinn versteuern. Für mich eine wichtige Information, wenn es denn so stimmt und wenn das Finanzamt nicht irgendwann sagt, nee, nee, das stimmt so nicht. Eine wichtige Information, die für mich relevant ist, um zu sagen, ich NFTs, die ich heute kaufe, verkaufe ich nicht. Vor mindestens zwölf Monaten. Alles absolut ohne Gewähr. Und jeder muss da seine eigene Strategie haben, wie er daran geht. Das ist meine. Ich kaufe meine NFTs heute nicht, um sie in, in zwei Wochen zu verkaufen. Es sei denn... Ah, ich habe einen NFT gekauft, gekauft für 800 Dollar, habe es verkauft für 17.000 Dollar innerhalb von zwei Wochen. War ein gutes Investment. Das ist sehr, sehr selten, Leute. Das ist äh, viel Glück, viel gucken, wo was abgeht, gutes Gespür haben und dann halt wirklich viel Glück haben. Denn diese spezielle Kollektion wurde dann von, von einigen Influencern gekauft und ich hatte halt welche und dann konnte ich das verkaufen, denn es war wirklich einfach viel Geld. Aber prinzipiell halte ich Sachen... Äh, kaufe ich Sachen, um sie lange zu halten. Ähm, wie gesagt, jeder muss ja seine eigenen Strategien haben. Ich hoffe, diese Daten helfen euch ein bisschen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was abgeht auf dem Markt. Aber nochmal zusammengefasst, lasst euch auch nicht zu sehr beeinflussen von äh, Upswings oder Downswings, Kaufprojekte, von denen ihr überzeugt seid. Investiert in Teams und in Künstlerinnen und nicht in FOMO. FOMO ist absoluter, äh, das wird euch wrecken. Okay, wenn ihr, wenn ihr Projekte investiert, wo ihr denkt, oh wow, der floor Price geht gerade krass hoch, der ist schon bei 2 ETH. Ihr steigt ein und bumm, der floor Price ist runter auf 0,05. <lacht> das passiert. Achtet halt auch immer auf die Anzahl der Holder. Also NFTs sind einfach hochmanipulativ. Es passiert, ihr müsst aufpassen. Wenn ihr NFTs kauft, dann kauft euch Sachen, die euch gefallen. Sachen, von denen ihr überzeugt seid. Sachen, wo ihr seht, das Team ist gut, die Künstlerinnen sind gut und äh, ich kaufe die Sachen, zum Beispiel, wenn die auf 0 gehen, weil ich mir die an die Wand hängen möchte. Okay. Und äh, zum Abschluss ein kleines äh, Mini-Geschenk. Äh, Vielleicht, wenn ihr möchtet. Wir haben die Kultzombies gedroppt. Die Kultzombies sind Teil der Metonymiverse. Und die Kultzombies gibt es umsonst. Eine ganze Woche lang. Äh, ihr könnt euch die free minten, wenn ihr auf kvltzombies.xyz geht. Auf der Ethereum-Blockchain als ERC-721-Token. Äh, sieben Tage kostenlos mit unser kleines Geschenk an die NFT-Community. Ihr müsst natürlich die Gas-Fee bezahlen. Das kann auch schon mal 50, 100, 150 Dollar sein. Und wirklich, do your own research. Absolut kein krasser Schild hier, bitte. Ja, alles ohne Gewehr, wie beim Lotto sozusagen, ja. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Informationen, die euch helfen, euch das alles ein bisschen ja, in, in Perspektive zu rücken. Und schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Themen habt, die ihr mit mir teilen möchtet, auf Twitter. Ihr findet mich unter Jam oder CCEMM. -e äh, nächste Woche gibt es keine Folge. Ich bin unterwegs bei Dres und Terminen, aber die Woche darauf wieder. Also ja, happy Halloween, wenn ihr feiert, bleibt der NFT-Community treu. Und wenn ihr gerade erst einsteigt, ja, beschäftigt euch damit. Es ist eine sehr, sehr spannende Welt und lasst euch nicht abschrecken. Ja, lasst euch nicht abschrecken. Äh, lasst euch ermutigen von mir. Da den Blick und die Zeit für aufzubringen. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Tschüss. tschüss.